0: Muito bem, começando mais um quadro, o Rich Responde, as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 23 de março, quinta-feira. Mas antes de responder elas, foram várias que eu acabei selecionando. Um recado muito importante, porque como vocês podem perceber, não estou no meu home office nem no escritório da Liberta Investimentos em Porto Alegre. Na verdade, ainda estou em Miami, na sede internacional da Liberta. Porque nesta semana encerramos o Missão Global em Miami, um evento presencial muito exclusivo de apenas 12 vagas, onde falamos sobre mercados globais, investimentos internacionais, dolarização de patrimônio, estruturas offshore, muito bacana, foram três dias para os nossos clientes. E encerramos com uma visita ao ATP Tour de Miami, o evento de tênis que ocorre aqui na cidade, e foi muito bacana. E o recado é que nós teremos já uma edição em maio, então quem quiser participar, o link está na descrição do vídeo, todos os detalhes, mas é importante correr porque, como eu disse, são pouquíssimas vagas e será novamente um evento presencial aqui em Miami. E quem participou gostou bastante, foi bacana, até pude conhecer presencialmente aqui pessoalmente alguns dos nossos assinantes do Follow the Money. Então, Missão Global em Miami, em maio, link na descrição do vídeo. Pois bem, dado este recado, várias perguntas aqui e dessa vez eu vou fazer diferente, não vou ficar lendo quem mandou a pergunta porque... Algumas acabam sendo repetidas, então eu separei entre os principais tópicos o que foi perguntado e dessa maneira que eu vou ir respondendo. E uma que foi bastante recorrente nesta semana sobre o atual governo. Muitas pessoas perguntando, será que o Lula acaba o mandato? Será que o governo não está perdido? E é importante responder a essas inquietações. Realmente, essa semana, para quem acompanha a política de perto, viu muitas, assim... Falas desastradas do presidente Lula, especialmente com essa questão agora envolvendo o Moro, que foi descoberto um esquema do crime organizado para assassinar Moro, até fazer alguma, algum, algum atentado contra a própria família do senador. Em tese, o que foi revelado, esse esquema também envolveria o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin e tudo isso foi descoberto pela Polícia Federal, o Flávio Dino, o ministro de Justiça, o Geraldo Alckmin, elogiaram a operação da PF, enfim, todo mundo viu o que aconteceu. Só que Lula teve uma fala bastante desastrada e condenável até... Questionando se esse esquema não, for, não seria apenas mais uma armação de Moro, daí ele dizia que não queria se envolver nessa, não queria acusar sem ter provas, mas que era visível que era uma armação. Enfim, realmente uma fala execrável e que tem sido mais uma dessas falas execráveis de Lula, que está falando muita coisa é, equivocada, colocando os pés pelas mãos, se interferindo demais em temas em todas as pastas aí dos ministérios do seu governo e que denota como há uma divisão dentro do próprio governo e que ele não está se encontrando. Então, perguntando aqui respondendo a pergunta, será que o governo está perdido? Sem dúvida, o governo está bastante perdido. Olhando pela pauta econômica, que é o nosso principal objetivo aqui, o que a gente está vendo de desencontros e atrapalhadas em outras pautas, também acontece na pauta econômica. Vejam o tal do arcabouço fiscal. Até agora não temos um anúncio oficial, ele segue sendo postergado, sempre na semana que vem, era é sexta, é depois, é depois da China, sempre tem alguma desculpa e o arcabouço fiscal nunca é realmente apresentado. Honestamente, eu não tenho muita expectativa positiva com esse arcabouço fiscal, a Simone Tebet disse que seria algo que agradaria a todos. Já faz duas semanas, será que realmente Lula está aceitando esse arcabouço? Ao que tudo indica, Lula é quem tem a palavra final. O próprio Rui Costa, ministro da Casa Civil, tem sido questionado também por outros membros do governo. Então, sim, o governo ele está bem atrapalhado. E essas falas do Lula, já com alguns membros do Congresso buscando usar isso, não apenas isso, mas essa mais recente que realmente é detestável, para abrir até um processo de impeachment. Então, será que Lula acaba o mandato? Não sei dizer. É, certamente esses primeiros 100 dias de governo não estão sendo como eles gostariam. Então dá para a gente colocar um ponto de interrogação se acaba o mandato, não sei. Mas que o governo está perdido é visível e isso está repercutindo nos mercados, na incerteza que provoca nos empresários, nos empregadores, nos trabalhadores, em quem precisa investir dinheiro, em quem está pensando em fazer um investimento de mais longo prazo, que onde a confiança é fundamental, traz muita insegurança. Então, realmente, nada fora do esperado, nada fora do script, mas muita gente, inclusive na Faria Lima, tinha uma expectativa, que eu acho que era uma grande ilusão, de que Lula seria diferente. E pelo contrário, ele tem sido bastante firme nas suas posições, gasto público é vida, é investimento, teto de gastos é uma camisa de força... É, temos que reescrever os livros de economia, né? abre aspas. os livros de economia estão superados, enfim. São realmente falas que fazem muito ruído. Mas, curiosamente, esse é um ponto importante, eu acho que eu até comentei no outro vídeo, ou pelo menos aqui com os nossos alunos nessa semana eu pude falar, nessas últimas semanas, como essas falas têm sido recorrentes, os ataques ao Banco Central, a autonomia do, do BC, a própria figura do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, com o PT e as lideranças mais militantes organizando protestos é, e colocando como o, o alvo principal na testa do Roberto Campos Neto, que ele é o grande inimigo público número um, ele é a causa das, da alta taxa de juros no Brasil. É, tudo isso que tem sido feito e falado recorrentemente, eu percebo que não, não, não tem feito mais tanto preço quanto fez lá logo depois das eleições, durante a formação do ministério, do governo e no começo do ano, hoje não faz mais tanto preço. Seria um sinal de que, de que Lula está perdendo força e não consegue mais, ou não vai conseguir colocar em prática tudo o que gostaria? Eu entendo que sim. Então ele mesmo vem se enfraquecendo no campo político, porque o que ele gostaria de fazer não vai passar a ah, revogar, a privatização do Eletrobras, que ele também falando. Revogar a autonomia do Banco Central ou ter mais interferência no BC. Tudo isso, ao que tudo indica, não vai passar. Então, por mais que ele, venha, ele tenha se mostrado e se mantido com esta raiva e buscado minar os pilares macroeconômicos, não está fazendo mais tanto preço assim. Então, é isso que eu poderia responder do atual momento. Sim, o governo está perdido e... Será que acaba o mandato, Lula? É uma boa pergunta. Aqui, né, relacionado também a Brasil e tem a ver com a taxa de juros, alguns perguntando aqui se... se primeiro, era é necessário chegar em taxa de juros 13,75%? Será que apenas 11% não bastava, ou 10%? A pergunta ela é válida e eu, como sempre vinha sendo um crítico do Banco Central, do Roberto Campos Neto, e acreditava que eles errariam na dose para cima, assim como erraram na dose para baixo, em 2%. E efetivamente aconteceu. Mas agora que o erro está consumado, e é um erro que, como eu falo, Banco Central, política monetária, tem muito mais arte do que ciência. E foi um erro em que o mercado também conduziu o Banco Central para este erro. Porque o Banco Central vai sinalizando para onde ele vai subir os juros, o mercado vai aceitando e precificando que é para lá que tem que ir os juros e digamos que os dois se retroalimentam até colocar os juros nesse patamar. Agora, foi excessivo. O grande ponto é como corrigir este erro. E a situação que nós temos de fragilidade das contas públicas, imprevisibilidade sobre para onde vai o fiscal, teremos algum controle, algum arcabouço realmente confiável que vai manter a trajetória dos gastos de forma sustentável, da dívida ou não, essa incerteza paira no ar. E aí temos, em paralelo, todas essas as bravatas e os ataques recorrentes ao Banco Central e autonomia. Tudo isso acaba frustrando o início do corte da taxa de juros. Então, como corrigir isso? Esse é o grande problema. Como corrigir o erro de que nesse patamar? O ambiente acaba sendo inóspito para que a política monetária possa ser executada de forma técnica, sem todo esse ruído da política. Então, na busca por forçar ou precipitar o corte de juros, o governo está frustrando e até acaba postergando esse início de afrouxamento monetário. A outra pergunta relacionada é, nesse momento, não apenas no Brasil, mas lá fora também, será que juros... Seria a ferramenta correta para combater a inflação? Porque a inflação que a gente vê agora não é mais uma inflação de oferta por conta de choque de petróleo, problemas que apenas a taxa de juros não conseguiria corrigir. A pergunta é válida e ela também ela ilustra a impotência do Banco Central para lidar, às vezes, com fenômenos inflacionários. Porque, especialmente no curtíssimo prazo, digamos, um, dois anos, Choques pelo lado oferta, é uma guerra, é o um choque petróleo, foi a pandemia, são eventos que causam sim, são fatores inflacionários e que a taxa de juros em si não consegue muito contrarrestar isso. E apenas apertar os juros até pode ser contraproducente, porque pode provocar uma recessão, dependendo, até pode ser uma recessão mais profunda, e sem conseguir debelar o dragão inflacionário no curto prazo. Mas é um problema em que, o mundo todo hoje está sofrendo, não apenas no Brasil, mas lá fora também. Ainda assim, o Banco Central só tem este martelo, é só a taxa de juros. E dada, dado todo o arcabouço, né, o seu marco de análise e como ele consegue atuar, não tem muito que ele possa fazer quanto à situação atual. Então, Estados Unidos, a gente está vendo, em meio à crise bancária, eu vou voltar a, a esse assunto porque também são umas, algumas das perguntas que chegaram, mesmo em meio à crise bancária, o Fed está subindo juros. Subiu agora 25 pontos base. Subiu o banco da Inglaterra em meio por cento. Subiu, o, aliás, o BCE da Europa em meio por cento e o da Inglaterra também em 25 pontos base, sendo que a inflação está bem elevada e a estabilidade financeira está em risco. Mas é, é um problema que nós temos de até de de ferramentas como o banco central consegue lidar com essa inflação. E esse é o problema, né? De quando é desencadeado um processo inflacionário e que teve como combustível inicial, faço questão de frisar esse ponto, a expansão monetária e fiscal lá da pandemia, esse foi o grande combustível inicial, depois que o processo é desencadeado, contê-lo não é simples. Até porque o processo ele é... ele se alonga no tempo. O próprio choque que a gente teve lá de impressão de dólares em 2020 e 2021 ele não, acabou, ele não impactou os preços de mercadoria, serviços, salários em dois, três meses. Esse processo durou algum tempo. Tanto que agora, se a gente decompõe o item de inflação, a né, inflação americana, os itens que estão mais subindo agora são aqueles atrelados a serviço, a salários. Porque é o, esse é o curso inflacionário. Primeiro aqueles bens, itens mais voláteis. É bens duráveis, é fretes, é commodities e depois a inflação vai se contaminando e vai contagiando os demais preços da economia. É assim que funciona. Então, por isso é sempre arriscado esse tipo de política heterodoxa como a que foi adotada na pandemia. Foi muito forte. assim, A pressão. A gente precisa ainda escrever esses livros de história econômica, mas olhando em retrospectiva, foi um experimento tão extraordinário e arriscado que não deveria ter sido feito nesta magnitude. E os resultados nós ainda estamos colhendo. Pois bem, aqui de juros, boa. Agora, importante em torno da geopolítica mundial, alguns eventos nas últimas duas semanas, mas que nesta semana foi importante, é, tem a ver com o papel da China, a, a, o relacionamento com a Rússia no Oriente Médio. E, de fato, o que a gente está vendo agora... É uma das perguntas aqui, que se a China não seria a grande beneficiada na crise, na guerra da Ucrânia. E eu diria que sim, mas não apenas pela guerra da Ucrânia, e talvez pelo vácuo que os Estados Unidos estão deixando em algumas partes do mundo, como é no caso do Oriente Médio. Voltando aqui, antes de falar de Rússia e China nesse exato instante, nas últimas duas semanas, ou talvez no último nos últimos dois meses, a gente viu alguns eventos importantes, como foi a reunião, a primeira cúpula da China com os países do Conselho de Cooperação do Golfo, o Golf Council. Então foi uma visita à Arábia Saudita do Xi Jinping e depois participou de uma reunião com os países do Golfo, firmaram alguns entendimentos é, e fizeram declarações importantes de aprofundar o relacionamento comercial, político, estratégico, troca de... Uh, tecnologia, investimento da China, possivelmente liquidação de venda de petróleo em yuans, esse é um ponto importante que eu já vou falar sobre uh, como isso impacta o dólar e o petrodólar. Isso aconteceu na Arábia Saudita. Aí nessas últimas duas semanas um acordo importantíssimo que foi mediado pelo ministro de Relações Exteriores da China, que é uma das figuras mais importantes do Partido Comunista, e que eles intermediaram uma reunião que já vinha acontecendo há algum tempo, mas a conclusão dela chegou agora, entre a Arábia Saudita e o Irã, que são inimigos na região há bastante tempo e tinham cortado relações diplomáticas em 2016. E com esse acordo selado agora por intermédio da China, os dois países vão voltar a reabrir as suas uh, embaixadas e voltar a ter relações diplomáticas. Isso para a região, para a o alcance da, da paz, que é fundamental ali no Oriente Médio, isso é muito importante e é um marco histórico. E é, de certa maneira, uma, um revés para os Estados Unidos, para o papel dos Estados Unidos como grande conciliador ou como grande ator geopolítico no Oriente Médio. Porque tanto a Arábia Saudita é fundamental e é um grande aliado na região para os Estados Unidos, mas o Irã não tanto, ou quase nada, tivemos acordos do, os acordos nucleares com o Irã, que foi, foram revogados pelo Trump, e agora se busca voltar ao acordo nuclear, e aí vem a China, assim, pela, correndo por fora, e consegue esse acordo, é importantíssimo, e reflete o enfraquecimento dos Estados Unidos, na diplomacia, no Oriente Médio, e a China ganhando mais terreno, e se fortalecendo como um ator importante na geopolítica mundial. E aí, junto com isso, vemos a China se aproximando cada vez mais da Rússia. O Xi Jinping visitou a Rússia, teve reuniões com o Vladimir Putin, novamente reiterando esses, esse relacionamento estratégico e essa amizade sem limites, como eles fizeram lá, foi no ano passado, quando a, a, logo antes da guerra ser deflagrada, né, da Rússia invadir a Ucrânia. Mas também denota esse momento em que os dois países se aproximam e em que a Rússia se torna o um grande fornecedor de commodities energéticas para a China. Até mesmo a Rússia vai tomar, possivelmente já vai tomar o lugar da Arábia Saudita, como principal fornecedor de petróleo para a China. Isso é muito importante. E no campo da geopolítica, no campo da paz, a China tentando assim, conceber algum acordo de paz, Onde, se for exitoso, a China vai ter também, vai estar desempenhando um papel importantíssimo e tomando o lugar até mesmo do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos, mais uma vez preenchendo uma lacuna em que os Estados Unidos estão deixando para trás. Se isso for feito, ainda não se sabe se vão conseguir, mas é um passo importante. Então, China está crescendo na diplomacia internacional, no Oriente Médio, com a Rússia, é, é preciso ficar atento. E aí com a Rússia, e eu entro no assunto também que foi perguntado, do Yuan como moeda internacional, que nós estamos claramente vendo o crescimento do Yuan para o comércio nacional, especialmente entre esses países, Arábia Saudita, China e Rússia, especialmente China e Rússia, com o Irã também, onde a liquidação dos pagamentos acaba acontecendo em Yuan. Certamente entre Rússia e China isso já acontece bastante, entre Irã e China ainda não tanto, e Arábia Saudita e China menos ainda, mas esse é o norte, essa é a direção, e é isso que a China gostaria. E entre esses países que possuem regimes de governo relativamente autoritários, autocráticos, é muito mais fácil um arranjo como esse ir adiante, como já acontece na China e pode acontecer com a Arábia Saudita. Então sim que, olhando na, no longo prazo, é o Yuan ganhando terreno no comércio internacional e o dólar perdendo. Mas ainda numa, numa proporção muito pequena. Mas isso apenas como moeda de pagamento. Que aí me traz ao ponto, para encerrar essa questão de China e Petrodólar, onde a moeda americana ela não é apenas uma moeda de pagamento internacional, não é apenas uma moeda de comércio. Ela é a unidade de conta do planeta. Isso significa que tudo é precificado em dólar. Todas as commodities, a riqueza mundial, o próprio ouro é precificado em dólar. É a moeda de conta do planeta. E suplantar o dólar como moeda de conta, aí são outros 500. É um processo muito mais demorado. E não está tão claro que a China pode conseguir realmente isso no longo prazo. Precisa muita coisa mudar. A China... Se abrir para o mundo, tornar a moeda conversível, que hoje não é. Abrir mão dos controles de capitais, que são enormes. Então, muita coisa precisa acontecer para realmente o petrodólar ser destronado ou o dólar ser suplantado como moeda de reserva. Pois bem, aqui é hora saindo da geopolítica e Brasil. Uma pergunta que chegou também aqui sobre o chat GPT-4, o chat GPT-4, que foi lançado. E aí, realmente, cara, assim, é... Ao mesmo tempo que é incrível, o chat GPT-4, que é um avanço em relação ao GPT-3.5, já vou explicar, é assustador. Para quem não sabe nada sobre isso, o chat GPT-4 é a inteligência artificial criada pela empresa OpenAI, já fiz um vídeo sobre isso no passado, já tem mais de um mês, e que hoje ele está restrito a um ambiente de chat mas que a ferramenta está muito poderosa e cada vez mais sendo usada por empresas. Para usuários comuns, o ChatGPT 3.5 já estava disponível e agora o ChatGPT 4 foi lançado, ainda numa versão paga, então não está amplamente disponível para qualquer um usar. Mas o que já pode ser testado com ele, as diferenças, são absolutamente colossais. O GPT 4 é pelo menos 100 vezes mais potente do que o GPT 3.5, que já era impressionante. E eu quero listar algumas mudanças aqui, até eu separei um site onde tem isso, porque, assim, as mudanças são impressionantes. Então aqui são cinco formas de que, em que o chat GPT-4 supera o chat GPT-3.5. A primeira, o GPT-4 consegue ver e entender imagens. Sim, não é apenas texto que ele lê e consegue interagir e dar respostas assim, muito completas é, e inteligentes. O GPT-4 agora consegue também ler imagens. Então se você manda uma imagem para ele, ele consegue entender o que é aquela imagem. E entender e analisar de forma semelhante a que o humano faria. assim É assustador, é de arrepiar. Isso é uma diferença. Outra diferença, é mais difícil de trapacear, de enganar o GPT-4, então o modelo, essa, essa inteligência artificial, também está mais inteligente ainda. Outra mudança, o GPT-4 tem uma memória mais longa, isso significa que ele consegue ler textos maiores, analisar textos mais longos, inclusive guardar informação e seguir interagindo e fornecendo respostas impressionantes para a demanda do usuário. Outra mudança é que ele também é mais multilingual. Não é apenas... Quem nunca testou, recomendo que, que teste, é ChatGPT OpenAI, então OpenAI. E você vai se surpreender com a capacidade de resposta à escrita, assim, muito... Assim, quase sem falha nenhuma, sem nenhum defeito, sem nenhuma... Sem nenhuma Lacuna, concordância, gramática, a prosa, a fluidez, a lógica do texto. É assim, é surreal. E agora é mais multilingual ainda. E a outra diferença é que o GPT-4, por esse artigo aqui do TechCrunch, tem personalidades diferentes. Ou ele consegue atingir personalidades diferentes. Brutal. Aqui, deixa eu colocar mais uma. Se eu, deixa eu ver se eu tenho mais uma interessante aqui sobre isto. Ah, isso aqui tá boa. Ó. Até, esse eu vou ler, que é uma... Um usuário aqui pediu para o chat GPT, olha só, essa aqui, ó. então, ali no, no comando, na entrada ali para escrever o que você gostaria que o chat GPT fizesse, o usuário perguntou o seguinte, ó, em inglês, nomeie 20 empregos que o GPT-4 conseguiria substituir e faça uma tabela com uma coluna de, com os de 1 a 20, depois, uma coluna com o emprego e a outra coluna com o traço humano que seria substituído. E aqui tem o primeiro. É, um, o primeiro nome é o Data Entry Clerk, então um funcionário de, de, que imputa dados. O que, que re, substituiria? A velocidade e a precisão. Depois, um representante de serviço comercial, comunicação e empatia. O Proofreader, aquele que está verificando livros, textos, etc. O que, é que substitui? Atenção ao detalhe. Um paralegal, que seria um advogado, pesquisa e organização, um bookkeeper, um contador, habilidades matemáticas, um tradutor, proficiência na língua, um copywriter, criatividade e escrita, um analista de, de pesquisa de mercado, habilidades analíticas, enfim... Tem até social media manager, então gerente de social media, rede social, criação de conteúdo e, e a curadoria. Assim, são várias profissões que podem ser, no mínimo, aprimoradas ou até mesmo substituídas pelo chat GPT. E é, assim, é como está evoluindo a tecnologia. É assustador porque, ao mesmo tempo... Para onde a tecnologia pode ir? E esse é o ponto do Sam Altman, que é o CEO do OpenAI, onde ele fala, até eu coloquei esse trecho na, no, no vídeo que eu fiz sobre isso, onde ele vislumbra o potencial da tecnologia. E é quase que um, uma, uma, uma o que ele disse que é um resultado binário. Ou a tecnologia vai ser espetacular, vai gerar ganho de produtividades inimagináveis e vai tornar a humanidade muito mais rica, próspera, etc. Ou será o fim da humanidade? Esse é o, essa é a previsão dele se for mal utilizada a inteligência artificial. Porque realmente o que ela consegue fazer hoje e, e como ela está evoluindo precisa ser muito bem domada para que não fuja do controle dos humanos. Mas esse é um assunto filosófico para outro dia também. Muito bem, próxima pergunta aqui sobre a crise bancária que se espalha para a Europa e aqui perguntam sobre o Deutsche Bank se ele seria o próximo. Pois bem, vamos falar então sobre isso. Realmente a gente está vendo essa crise bancária que não está contida e os temores persistem nessa semana alguns bancos voltaram a cair nas bolsas, bancos europeus foram no fim da semana, os que desabaram mais. O Deutsche Bank, é um dos bancos mais alavancados do planeta, então não é um banco que, digamos, ah, é uma surpresa, o Deutsche Bank está muito ilíquido e alavancado, não, já se sabe há um bom tempo. Mas é, é mais do mesmo no sentido de, são os mesmos problemas de iliquidez sistêmica, de alta de juros penalizando os bancos pela... A alta magnitude da alta de juros e a rapidez com que ela está acontecendo, e eu já vou, quero falar mais sobre isso, mas é o problema de uma crise que, onde há desconfiança, esse é o resultado assim, inevitável. Então, os bancos centrais seguem tentando apagar o fogo da inflação, subindo juros, ao mesmo tempo apagar a fumaça aí, da instabilidade financeira e jogando liquidez, socorrendo bancos, como já aconteceu nos Estados Unidos. Agora, um ponto que eu falei muito pouco nos vídeos anteriores sobre a crise bancária, e quem não assistiu nenhum, eu recomendo que assista para quem entenda o que está acontecendo, é que essa alta de juros, na magnitude que aconteceu e com essa rapidez, machuca ainda mais os bancos. Então, se os bancos já são ilíquidos por definição, por desenho, isso é, se financiam no curto prazo, basicamente financiado por depósitos, e investem ou financiam, emprestam em ativos de longo prazo, hipotecas, títulos de tesouro, esse descasamento de prazo está sempre presente. Mas, normalmente, se financiam no curto prazo com juros mais baixos, para investir em longo prazo a juros maiores. Então, o spread é positivo, a margem financeira é positiva. Mas, no momento em que há uma escalada de juros, onde são de zero para 5% dos Estados Unidos, ou zero para 13,5% na Europa e 4,25% na Inglaterra, essa disparada rápida de juros pressiona a margem financeira, podendo até torná-la negativa, porque o passivo é largamente pós-fixado. São depósitos à vista ou depósitos a prazo que os bancos precisam remunerar as taxas de mercado, e quanto mais eles postergam a remuneração, mais depósitos eles perdem. Então como é que eles evitam perda de depósitos? Tá, vamos remunerar. Se o Tesouro americano está pagando quase 5% de dois anos ou de um ano, ou agora que caiu 4%, e o depósito não paga nada, o depositante vai sacar o dinheiro e colocar em título do Tesouro americano. Então para evitar que isso aconteça, não vamos remunerar de depósitos. Isso significa então que o passivo do banco é largamente pós-fixado, e o ativo é pré-fixado de um prazo mais longo. Então, quando há essa alta de juros em um rápido período de tempo, a margem financeira ela é muito comprimida. Acaba sendo pressionada, podendo torná-la negativa. E é exatamente o que está acontecendo agora. Então, essa, essa conjuntura de aperto monetário rápido também traz um grande prejuízo para os bancos porque pressiona a margem financeira. Então, é, é o resultado que é previsível onde a alta de juros, o aperto monetário, ele é muito danoso para todo o sistema. E o sistema bancário está se revelando que não aguenta essa alta de juros. Coisa que eu já falava há muito tempo, eu e vários analistas, em que décadas, ou pelo menos 14 anos, 13 anos de juros em zero e liquidez abundante, acaba viciando todo o sistema em juros nesses patamares, e acaba gerando fragilidades que se revelam enormes fragilidades quando o cenário inverte e passamos de um forte afrouxamento monetário e abundância de dinheiro barato para um cenário de aperto de juros rápido e intenso de 0 para 5%. É muita coisa. É por isso que o aumento de juros nessa magnitude, a gente pode dizer que quebra o sistema. Que é o que está acontecendo agora com bancos menores e por isso os bancos centrais estão tão atentos a este problema. Mas... Não é novidade, o que aconteceu agora com a banca na Europa é ainda o desenrolar desta crise bancária, que ainda não acabou. Aí mais algumas perguntas sobre isso, aqui do é, perguntaram sobre como eu me sinto ao presenciar o que está acontecendo no mundo financeiro. Primeiro, eu sinto que não é nenhuma surpresa, o que para muitas pessoas pode ser uma surpresa, não é surpresa. Eu sei que muitos dos críticos de economistas da escola austríaca dizem, não, gente, os austríacos previram as últimas uh, 11 das últimas três crises. Então, como a gente está sempre dizendo, ah, tem crise, tem crise, tem crise. E não é verdade, eu sei que é uma forma engraçada de, de criticar os austríacos, mas a verdade é que a análise dos austríacos, que é a análise que eu vinha fazendo há muito tempo, é que o sistema bancário mundial e o sistema monetário, então é, é moeda e bancos, é quase que uma coisa só. Ele, da forma que está desenhado, da forma que ele opera, ele é propenso a crises financeiras. Ele é um sistema que gera instabilidade financeira pelo, pelo seu próprio desenho. Então não é uma surpresa o que está acontecendo agora, como não foi uma surpresa o que aconteceu em 2008, 2009. Esse é, talvez, a, essa é, seja a marca desse sistema financeiro. E por isso que ele precisa ser reformado. Em em 2011, o, aliás, 2010, numa reunião que a revista britânica The Economist fazia, que acho que não faz mais, que era a reunião do Buttonwood Conference, Conferência Buttonwood. Buttonwood é uma sessão da parte financeira da revista britânica The Economist. E nessa, nessa conferência de 2010, o então presidente do Banco da Inglaterra, Mervyn King, começou a sua palestra falando o seguinte, Of all the ways of organizing banking, the worst is the one we have today de todas as formas de organizar o sistema bancário, a pior é a que temos hoje. E eu concordo com ele, porque é essa instabilidade recorrente. Então, como é que eu me sinto? De certa maneira, eu me sinto contente em perceber que a análise que a gente vem fazendo está correta. Porque aconteceu agora, não era surpresa, e não deveria surpreender ninguém. Mas é claro que é ruim, porque isso... Gera problemas para a economia mundial, isso gera potencialmente crises financeiras que podem se tornar crises econômicas, com pessoas perdendo seus empregos, economias entrando em recessão mais profunda do que deveria ser. Então, é ruim presenciar isso. Mas, ao mesmo tempo, nos deixa satisfeitos em saber que a análise está correta. Para mim, esse é um ponto importante. E, quem sabe, a gente consiga influenciar em ajudar a reformar esse sistema. Mas é difícil. Aqui um ponto importante tem a ver com isso. Ó. Liberais defendendo os resgates de bancos. Não seria uma hipocrisia? Pois bem, eu mesmo já falei que nesse cenário onde se o sistema não é reformado e a causa raiz da instabilidade, que é essa iliquidez sistêmica, se isso não é reformado, quando vem a crise, é difícil argumentar mesmo como liberal do tipo ah, deixa quebrar azar se quebrar, o banco fez uma aposta ruim, ele que quebre. Porque nesse sistema, a quebra de um banco representa potencialmente a quebra de outros bancos, potencialmente a quebra de outros bancos do sistema inteiro, e por isso vem o Banco Central e interfere pesadamente injetando liquidez e garantindo virtualmente todos os depósitos e todos, todos os bancos. Então, infelizmente, nesse sistema, não resgatar, deixar quebrar, pode ser muito prejudicial para toda a economia. Então, eu mesmo como liberal, e se estivesse em posição de comando e de poder, talvez fizesse a mesma coisa. Infelizmente, tem que socorrer. Mas, como eu já falei em outro vídeo, é preciso, assim que socorre o sistema, assim que passa a crise, buscar realmente reformar o sistema, o que não foi feito. O que mudaram de 2008 para agora... Foi apenas regulação. Restringiram mais a regulação, apertaram mais a exigência de capital, impuseram mais alguns, algumas necessidades de liquidez do lado do passivo do banco. Mas ainda assim, é o mesmo sistema, como a gente está vendo agora. Então, é complicado. Aqui, mais duas, duas perguntas e eu vou encerrar. Acredita que o sistema Fiat é um experimento socioeconômico e insustentável? Boa, essa, essa é a pergunta do Hugo Quinteiro sobre. O sistema de moeda fiduciária, eu diria que sim, é um grande experimento socioeconômico, começou especialmente, ou talvez a gente possa dizer que o, a data de início, de nascimento do atual sistema monetário, foi 15 de agosto de 1971, quando o Richard Nixon fez o famoso Nixon Choque, o Choque do Nixon, e anunciou em rede nacional de televisão que estava suspendendo a conversibilidade do dólar em ouro. Porque ali o mundo embarcou pela primeira vez, o mundo inteiro pela primeira vez, num sistema de papel moeda inconversível. Isso é, que não poderia ser convertido ou restituído em nada. Nem em ouro, nem em prata, em absolutamente nada. E isso abriu o caminho para os bancos centrais imprimirem moeda como quisessem, para manipular a oferta monetária, a taxa de juros, da forma que quisessem ou da forma que as principais teorias econômicas embasassem nos próximos anos e décadas. E é um experimento, e na minha avaliação esse experimento está dando errado, mas mesmo que ele dê errado, não significa que a economia não possa se desenvolver, que os países não prosperem, que o crescimento econômico e a geração de riqueza e o padrão de vida não se eleve. Mas é apesar desse sistema, não por causa desse sistema. Para mim essa é a avaliação. Porque o sistema, como eu disse, ele é propenso, é inerentemente instável e acaba gerando essas crises financeiras recorrentes. E mais, também agrava o problema de desigualdade de renda e de riqueza. Porque aqueles que estão mais conectados ao sistema, normalmente bancos, instituições financeiras, são os que se beneficiam do dinheiro barato. Aqueles que estão plugados na liquidez são realmente os que se beneficiam. É o que o pessoal gosta de dizer que são os cantilionários. É, aquele O apelido, o efeito, em alusão ao economista, economista, financista, investidor, especulador, o Richard Cantillon, do século XVIII, em que cunhou o termo, o efeito Cantillon, onde ele, analisando a forma pela, pela qual o dinheiro se infiltrava na economia, do ponto específico que o dinheiro começava a circular, era onde a gente via os primeiros efeitos de ganho de riqueza ou de aumento de preço, ou de preço de ativos. Então esse é o efeito Cantillon. Os Cantillonários são aqueles que estão mais perto da criação de dinheiro, de liquidez, que acabam se beneficiando e enriquecendo. E esse processo muitas vezes pode ampliar a desigualdade de riqueza, que é o que a gente vê nos, especialmente nos Estados Unidos. Muito bem, aqui a última pergunta. Qual momento que tomou... A de... ah, só para concluir aqui, ó. Se esse sistema é insustentável? Sim, para mim ele é insustentável e a gente está vendo talvez os, os últimos anos ou décadas desse sistema. Para mim, o que os austríacos subestimam é a longevidade desse sistema insustentável, porque ele pode durar muito tempo, talvez muito mais vários anos mais do que os austríacos gostariam de admitir. Aqui, por fim, qual o momento que tomou a decisão certa profissionalmente? Bom, essa é uma pergunta... Eu gosto de responder essa pergunta sobre profissão também. É, decisões certas profissionalmente, normalmente você conclui que foi uma decisão certa só ex post. Então, só depois que os eventos acontecem, só depois que passam os anos e você consegue realmente analisar em retrospectiva e pensar pô, realmente essa foi uma decisão acertada. Uh, eu diria que a decisão acertada que eu tomei profissionalmente foi, ou a primeira delas, que foi o início para eu estar onde hoje eu estou, foi deixar a empresa que eu estava em 2009, a ThyssenKrupp Elevadores, em Dubai, e perseguir o que na época era uma paixão minha, ao que eu estava querendo, com o que eu estava querendo trabalhar, que era economia. Então eu decidi deixar a empresa e fazia um mestrado em Economia da Escola Austríaca em Madrid, na Espanha, foi em 2009, 2010. Foi uma decisão arriscada, porque foi, de certa maneira, um salto no escuro. Eu deixava para trás uma carreira de executivo em multinacional, uma carreira excelente, onde rápido de forma bem rápida eu consegui ter muito sucesso e crescer na empresa, e eu resolvi deixar tudo isso para trás para fazer um mestrado em Economia e possivelmente mudar de carreira e nem sabia para onde eu iria naquele momento. Então... Hoje eu posso dizer que foi uma decisão acertada, na época muito arriscada, mas acho que foram, os riscos foram mitigados corretamente. Pois bem, acabamos aqui mais um Responde, espero que tenham gostado, compartilhem também. Quem não assistiu os vídeos recentes sobre a crise bancária, vou colocar duas sugestões de vídeos, uma aqui, outra aqui. Se inscrevam no canal se vocês gostaram e têm gostado do conteúdo, compartilhem, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu, obrigado!